0: Olá, boa noite, sejam bem-vindos. Está começando mais uma live aqui direto do estúdio da Band News FM Rio, zona sul do Rio de Janeiro. Comigo, Mariana Procopio, jornalista da Band colunista da Band News FM Rio e todas as terças a gente tem encontro aqui sempre às 7 da noite para falar sempre de um tema importante relacionado à saúde com algum especialista fera no assunto, gente, é live, é ao vivo, então sempre todas as noites, assim como hoje, vocês podem mandar as perguntas aqui que a gente vai responder ao vivo. Daqui a pouco a gente está colocando na linha o nosso convidado especial, o Dr doutor Antonino Eduardo, que é gerente médico do Hospital Badim, ele que é médico intensivista, vai falar sobre o tema super importante que é a Covid, o aumento no número de casos em todo o país. Aqui no Rio de Janeiro também a gente tem um aumento, embora não tenha ainda a situação tão crítica como a gente tem em São Paulo e em outros estados vizinhos. E a ideia da nossa live de hoje é a gente falar sobre essa situação, contextualizar quem... o olhar de quem está ali do lado de lá da trincheira, digamos, o doutor Antonino, que atua na rede particular, atua, tem também conhecimento, atua na rede pública, e falar um pouquinho da situação, de como a gente pode tentar se prevenir, né, em meio a essa roda viva que continua girando. Muita gente está trabalhando, assim como nós, jornalistas, em dois escritório, não só de home office. Como é que a gente pode tentar reduzir o risco de contágio nesse momento tão crítico no país? Esse é o tema da nossa conversa com o doutor Antonino Eduardo, a quem eu chamo agora, repetindo que vocês, gente, Podem mandar suas perguntas, são todas muito bem-vindas, sejam todos muito bem-vindos. Vamos colocar na linha, então, o nosso especialista, já, que deve estar chegando aqui com a gente. Doutor Antonino Eduardo já deve estar chegando aqui. Eu estou aqui procurando ele, mas ainda não entrou. Daqui a pouquinho ele já deve estar entrando conosco aqui, repetindo... Repetindo com vocês, eu tô aqui de olho já pra ver se ele entra. É, pra quem tá chegando agora, muita gente chegando, vou me apresentar mais uma vez. Eu sou Marina Procópia, eu sou jornalista da Band, da Band News FM Rio. E todas as terças-feiras a gente fala sobre saúde. E vou repetir mais uma vez o tema da nossa live de hoje, que é muito importante. A gente tá, infelizmente, num momento muito crítico. Tá sendo muito difícil pra todo mundo, todos nós. Quem tem gente é, que teve Covid, que está com Covid, ou mesmo que não está, mesmo que está em casa, está todo mundo assustado, está todo mundo com medo diante de tudo que a gente está vivendo. Então a melhor forma da gente combater o medo é com o quê? Com informação, de forma racional. O que, que a gente pode minimizar? Os riscos, quais são os riscos? Eu estava conversando mais cedo com o doutor Antonino e ele estava falando um pouco da população mais jovem que tem é, aumentado as notificações dos casos e também eventualmente uma internação ali numa faixa etária de 20, 30, 40 anos que não fazem parte do grupo de risco e a gente vai falar Falar sobre isso também. Deixa eu conferir mais uma vez o doutor Antonino Eduardo, agora sim, está na linha com a gente. É, Para falar um pouco sobre essa questão desse momento, de que forma que a gente pode se proteger no dia a dia. Doutor Antonino, mais uma vez é um prazer recebê-lo aqui. Boa noite, seja bem-vindo.
1: Boa noite, prazer é meu, Mariano, obrigado pelo convite.
0: O senhor é sempre bem-vindo, não é a primeira vez, doutor Antonino, sempre fala e dá uma aula para gente, doutor Antonino, tem anos de experiência e está aí combatendo há um ano já, um ano, portanto, dessa pandemia incansavelmente na luta e na trincheira, e pode dar para a gente um panorama primeiro. eu queria começar, doutor Antonino, se eu falasse um pouco do panorama aqui no Rio de Janeiro. A gente tem falado muito de, de notícias de outros estados vizinhos, São Paulo com a situação crítica, bateu hoje recorde de número de mortes, Espírito Santo, Minas Gerais, a gente se pergunta para onde que a gente vai, né? Teve um aumento de restrições aí na capital fluminense, ainda não se compara ao que a gente tem nos nossos estados vizinhos. É, como é que está a nossa situação, o senhor que tem conhecimento aí do lado de lá da trincheira com relação à COVID aqui no Rio de Janeiro?
1: Bom, neste momento, o nosso hospital de Talbadim, por exemplo, não temos vagas para COVID. Tivemos um paciente, neste momento, que necessite de uma vaga em nível de terapia intensiva, nós vamos ter que gerar um novo leito, vamos ter que improvisar uma área que nós temos, por isso que, às vezes, que eu falo que nós estamos com mais de 100% de ocupação. Né? Então, não, não estamos, nesse momento, vivendo como está São Paulo, mas eu não tenho dúvida que logo, logo, essa situação pode, pode esbarrar aqui. Por quê? Devido ao, ao, ao trânsito, né? um imenso trânsito entre os estados, enfim. É uma questão de tempo, não, vale, não vale, é, vale, vale a gente sempre lembrar como é que foi no início. No início, o primeiro caso, por exemplo, foi em São Paulo. Aquele paciente que veio da Itália, né, que foi diagnosticado lá, no, se não me engano, no Hospital Albert Einstein. Então, a tendência é uma tendência que nós tenhamos também... É, é...
0: está conversando com o doutor Antonino Eduardo. Aqui, para a gente, deu Oi, uma trabalho, travada. Agora. Oi, doutor Antonino. Deu uma travada, agora voltou. Uhum. Agora sim, o senhor estava completando o raciocínio, falando que a tendência é que nós tenhamos também. Você é acha um, que um, quadro aumento?
1: Similar, um quadro similar ao, ao quadro similar, devido ao trânsito. Né? Nós temos um, intento, um intenso trânsito entre as capitais, entre São Paulo e Rio. Né? E não só entre São Paulo e Rio, como outros estados. Nós vimos ontem também Minas Gerais bater um recorde também do número de mortos. De mortos. E, enfim, a tendência é que nós é, também sigamos o mesmo caminho se nada for feito, né? É necessário que haja medidas. E é bom lembrar o seguinte, São Paulo está com um padrão de vacinação um pouco à frente da gente aqui, né? Então, você pode ver que algumas cidades você teve uma redução do número de internados com mais de 80 anos, por exemplo, e o efeito disso eu não tenho dúvida que tenha sido a vacina, né? A causa disso é, é, tenha sido a vacinação de idosos.
0: Aqui a gente ainda não tem é, uma cobertura suficiente, é um pouco menor que 5%, se eu não me engano, para ter essa redução, essa segurança, né, Doutor? É,
1: sem dúvida. Aqui ainda temos um pouco... Profissionais de saúde, nós estamos bem, bem, é. bem avançados, né? É. Eu mesmo, já, graças a Deus, já tomei as duas tá vacinas, vacinado? a primeira e a segunda dose. Estou vacinado. Agora, o senhor
0: vacinou, mas não desarma, não deixa os cuidados, máscara, álcool em gel?
1: De forma alguma, de forma alguma. Então, aqui, máscaras, máscaras, máscara, álcool em gel. Enfim, nós temos que tomar essas providências. Eu sempre falo né, daquele tripé, que é o isolamento, o distanciamento social, a proteção individual através do uso correto e adequado da máscara e os cuidados de higiene pessoal. A gente não deve baixar a guarda. É, Covid mata, e a cada dia tem matado mais no nosso meio. Todo dia, essa semana, nós acompanhamos aí é, é, recordes na, 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 na chamada média móvel né, de óbitos. Isso é uma realidade. O que, que o
0: senhor atribui isso, doutor Antonino? A gente tinha tido uma redução, estava ali um platô mais ou menos estável. É, são as variantes, o que, que o senhor atribui esse novo aumento?
1: Bom, eu considero que são as, as variantes virais, né? Você tem novas cepas circulantes. É, a gente tem essa cepa de Manaus, que ela é, ela, ela aparentemente demonstra, através dos estudos que ainda são preliminares, que ela tem um poder de transmissibilidade muito maior. Né? Você vê hoje, nós temos muito mais jovens atingidos. Nós temos é, é, pacientes jovens internados, pacientes jovens internados em terapia intensiva, além do, além evidentemente do pessoal abaixo da guarda. À medida que o tempo passa o tempo de você ficar isolado, o tempo de você ficar fechado, é bem complicado, não é fácil isso. Né? A, gente tem, a gente tem que... É, é sempre Você falou no início aí que uma arma é a informação. Né? Então, é importante que a gente tenha sempre ligado nas informações, nas notícias, na imprensa, né? não demonizar a imprensa, a imprensa não inventa nada, a imprensa informa aquilo que está acontecendo. Né? Então, é importante que a gente tenha essa noção. É, é impor, muito importante que a gente continue fazendo as medidas de proteção individual, as medidas de proteção coletiva com relação à nossa família, amigos e até mesmo os desconhecidos. Né? Isso é fundamental. Não baixar Doutora... a guarda.
0: Doutor Antonino falou do, do, dos casos dos jovens. Queria detalhar um pouquinho isso. Mais cedo a gente conversou um pouco fora do ar, digamos assim, sobre isso. É algo que está acontecendo em todo o país. A gente vê reportagens falando, embora ainda não tenha dados oficiais, né, doutor Antonino? O senhor que atua na linha de frente tem visto realmente uma população mais jovem. O quão jovem é essa população? Assim, é, é, A gente está falando de 20, de 30, de 40 anos e, e, e são pessoas que podem evoluir até gravemente?
1: Sem dúvida. né? Nós temos pacientes que estiveram no nosso hospital bastante graves, pacientes jovens. Pacientes, pacientes, inclusive, com menos de 30 anos. Mas uma faixa que está pegando muito agora é entre 30 e 60 anos. né? Aquela fase onde você não considera o indivíduo idoso. né? Temos que lembrar que essas pessoas também se expõem mais. né? Essas pessoas se expõem mais. Elas têm, talvez... Essa, esse destemor, né? esse destemor, tipo, ah, não, eu sou jovem, eu estou bem, enfim, eu não vou pegar Covid. Isso não é uma, isso não é uma realidade, você tem pessoas jovens adoecendo e, outras, e adoecendo gravemente. E é importante lembrar uma coisa, mesmo que eu não adoeça gravemente, mesmo eu sendo um jovem de 20 anos, 25 anos, que eu pego essa doença, eu posso transmitir para uma pessoa mais vulnerável que eu uma pessoa que tem um padrão de obesidade, uma pessoa que tem uma doença pulmonar, uma pessoa que tem uma doença cardíaca. Então, assim, eu sempre digo uma coisa, que a nossa ação individual repercute coletivamente. Nós não vivemos sozinhos. né? Nós temos vizinhos, nós temos amigos, nós temos familiares. E, assim, se eu me contamino, se eu não tomo cuidado de, 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 de estar por aí, em festas, baladas, enfim, me expondo, eu posso adquirir, ser assintomático, não ter teste nenhum e sair contaminando outras pessoas, né? E eu posso acabar sendo responsável pela tragédia na vida de alguém. Eu acho que a responsabilidade individual, ela é muito importante. Nós vivemos uma pandemia, nós estamos numa pandemia. As pessoas estão morrendo. As pessoas estão morrendo. 1.850, 2.000, 2.200, 2.300. Estamos daqui a pouco, estamos chegando a 300 mil mortos. Onde a gente já imaginou, há um ano atrás, nós veríamos uma doença matar 300 mil pessoas. E vale lembrar uma outra coisa. Será que nós notificamos todos os óbitos? Né? O nosso país tem uma tradição de subnotificação, infelizmente. Infelizmente. É uma batalha em todo serviço para fazer com que o médico notifique o caso suspeito, que notifique o caso diagnosticado. É muito importante que a gente tenha noção que nós continuamos numa pandemia. E as pessoas estão morrendo. E ficando com sequelas. Eu tenho pacientes com sequelas graves. Sequelas que impactam muito na qualidade de vida. Então, assim, é o momento que nós temos cuidado. Cuidarmos de nós e cuidarmos do outro. Né? A proteção individual, o uso da máscara, eu sempre digo. É um ato de empatia. É o respeito que eu tenho por você. É o respeito que eu tenho pelo outro. Se eu estou sem máscara, eu não estou obrigando para você. Eu estou, como se diz, eu, eu estou... Então, não estou, estou deixando de lado o meu respeito que eu tenho pelo outro, né? E a partir do momento que perdemos o respeito pelo outro, nós perdemos também a nossa noção de sociedade, de viver em grupo, de viver em, 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 em sociedade mesmo. E acho que é muito importante a, a, a você manter a sua guarda alta, manter o uso da máscara, ter cuidado com o álcool gel, álcool em gel, né? saber que os lugares que você deve e pode frequentar, temos que seguido. Se o governo disse, se, se o Estado disse, se a nossa cidade disse, que não é para frequentar é, é festas, baladas, por que, é que nós vamos fazer isso? Nós estamos nos colocando em risco e colocando os outros também em risco.
0: Doutor Antonino Eduardo, que é sempre, é, enfim, muito... Não é didático a, a, o termo correto, doutor Antonino, mas é, as suas palavras, o senhor que tem uma visão e sabe expressá-las muito bem, essa visão e é sempre... É, é muito importante ouvi-lo, assustador, porque assustador é a nossa situação. E tem pergunta chegando, doutora Tonina, agora a gente entrar. No, no tema em si da nossa live, que é diante de tudo isso que o senhor está descrevendo, como a gente tentar se proteger. A Gabriela é até escreveu para gente. Primeiro eu queria é, perguntar da pergunta da Gabriela e depois falar um pouco do nosso dia a dia, assim, desde subir no hall do elevador até a prática da atividade física, o que, que a gente pode fazer hoje ou não, enfim, aqui para a gente tentar inserir esses cuidados na nossa rotina. Tem gente que está saindo para trabalhar, tem gente que está conseguindo ficar no home office. A Gabriela pergunta ela que está com uma pessoa com suspeita de covid em casa como que ela pode fazer para se proteger dentro de casa diz ela nesse momento ela tem uma pessoa que está com suspeita de covid dentro de casa ela ainda está assintomática ou pelo menos não está sentindo nada é, o marido dela está mal está tá, por enquanto quer dizer mal está com sintomas de resfriado e teve pessoas no trabalho que tiveram resultado positivo para covid um caso como esse é, que medida é tomar, doutor Antonino? É, é bom, o caso dela sair de casa, por exemplo, ou tem como ela ficar compartilhando mesmo, ainda que seja o mesmo bom, tipo o ideal, O
1: ideal seria não compartilhar, mas a gente sabe que na prática isso é muito difícil. né? A gente não tem... É, é muito difícil falar, muitas vezes, na questão de isolamento. né? As pessoas têm que trabalhar, as pessoas têm que ganhar a vida, as pessoas têm que comer. Né? Então, assim, mas também é, eu sempre digo o seguinte, morto não come, morto não trabalha morto não compra nada no supermercado, tá? Morto não faz nada disso, não. Se você sair para comer, como às vezes, não, preciso comer, preciso ganhar, preciso fazer isso. Morto não ganha, não. Morto não come, não. Para quem, no caso da da, da Gabriela, eu penso a seguinte, primeiro, ter certeza né, de que há contaminação. A partir do terceiro dia de sintomas, deve procurar um serviço de saúde, deve verificar se realmente está contaminado e, a partir daí, ser avaliado por um médico. Isso é muito importante Covid é uma doença perigosa, não é apenas uma doença pulmonar, é uma doença sistêmica. E manter aquelas condições que sempre falamos. O, 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 principalmente o indivíduo contaminado. Ele tem que usar máscara em tempo integral. Deve em ficar casa, isolado. Não? É, em casa. Deve ficar isolado não, em, em, um, do, em um, dos, um, dos, um dos quartos da casa, se isso for possível. Se não for possível, pelo menos, utilizar a máscara. tá? E aquela pessoa que tem contato, Muitas vezes, o que acontece? Você tem aquela questão da imunidade cruzada. Eu já vi casais em que, comprovadamente, o indivíduo, um dos pares, pegou Covid, foi detectado através do exame de PCR, e o parceiro não pegou. Esse parceiro vai continuar saindo, fazendo as coisas? Eu acho que ele deve, neste momento, se afastar, se for possível, e manter-se afastado. Que mesmo ele não sendo, às vezes, um transmissor potencial ele também pode pegar, manipular alguma coisa que esteja contaminada, se contaminar e contaminar a outra pessoa. Então, o ideal é que, se há alguém na casa contaminado, todos fazerem os testes, todos fazerem os testes, tá? dentro da possibilidade de cada um, é óbvio, tá? procurar um serviço de saúde para ter certeza. Até porque isso é muito importante em nível de proteção da família e em nível de estatística para saber em que está, em que situação que nós estamos. Eu quero lembrar a todos o seguinte... Além, o grande problema do COVID não é a gravidade da doença em si. Nós temos claramente que você tem pessoas que vão evoluir de maneira bastante ruim e outras que vão evoluir bem. Agora, hoje em dia,
0: você já consegue identificar isso no início, doutor Antônio, no paciente chegando lá?
1: Não, Não. existem existem marcadores, né? existem marcadores que a gente consegue, às vezes, ter essa noção. Mas é uma doença que evolui rapidamente, o paciente vem... O hospital, por exemplo, na segunda-feira, está com uma ocupação pulmonar inferior a 25%. Três dias depois, ele já está com 75%. Nossa. Já está apresentando sinais é, 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 protrombóticos. E isso é uma doença extremamente grave e perigosa. Agora, o grande problema é muitas pessoas adoecerem ao mesmo tempo. Com muita gente adoecendo ao mesmo tempo, você não tem recursos para tratar essas pessoas. É por isso que é necessário O um afastamento. É por isso que é necessário o um distanciamento. Os trabalhos mostraram isso, que o distanciamento é extremamente eficaz para controlar a doença. Nós tivemos um exemplo agora, que eu posso citar, até porque é um lugar onde eu trabalhei, que é a Araraquara. A Araraquara passou por um momento extremamente difícil. Extremamente difícil. Qual foi a atitude dos governantes? Eles fizeram um lockdown total. Lockdown, geral. Fechou o supermercado, fechou a farmácia, tinha um período apenas de você fazer isso. Agora ele já tem condição de tratar as pessoas. Já tem leitos disponíveis. Por quê? Houve uma contenção, houve um cerceamento do vírus. Então, os exemplos são vários. Muita gente critica a questão do distanciamento. Muita gente critica a questão do isolamento. É óbvio, ninguém quer. Eu não gosto de ficar lá em casa, eu moro de frente à praia, gostaria de ir para a praia, gostaria de fazer uma série de coisas. Mas eu não vou fazer isso. Porque nós estamos num momento... Em que eu posso contaminar outra pessoa, eu estou vacinado, mas eu frequento o hospital, eu passo o dia todo dentro do hospital. Então eu tenho que chegar em casa, eu tenho que tirar minha roupa, eu tenho que, me, tenho que me, eu, eu não posso entrar dentro do elevador, depois que eu venho do hospital, com pessoas que estão aqui do prédio. Seria um desrespeito essas pessoas. Né? Seria um desrespeito, colocá-las em risco. Eu posso estar com uma roupa contaminada, ou seja lá o que for. Tão é importante que a gente tenha respeito pelo outro. E no caso da Gabriela, voltando, que nós distanciamos do. do, do do caso, eu volto a dizer, é importante que, primeiro, o, o, o parceiro dela seja testado.
0: É. Ela pergunta, cicloma... diz ela que tem um filho adolescente. Pergunta se ele precisa testar também. Adolescente precisa, doutor Antônio?
1: Adolescente também pega Covid, né? e, e mais que isso, transmite. Ainda mais adolescente, que é completamente destemido, né? Todo mundo se lembra, quando a gente tinha 16, 17, 18 anos, que a última coisa que a gente temia era a morte, né? É. Fazia de é. tudo, né? Agora, não. Então, assim, eu acho que deve ser testado se tem alguém doente em casa, né? Tanto que a gente dá testado para aquela pessoa que acompanha. Ah, minha filha está doente, por exemplo, eu eu, 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 eu tenho que permanecer isolado. Então, assim, é importante que as pessoas entendam que essa doença mata. Pode não matar você, mas pode matar seu vizinho, né? Pode matar seu avô, sua avó, sua mãe, sua tia, né? Então, a partir do momento que há a suspeita, primeiro passo, ir a um serviço de saúde. Mesmo se está só serviço... com coriza,
0: sintoma de resfriado, mesmo assim, a orientação busca um serviço de saúde, ainda que sejam sintomas leves.
1: Não, é necessário que a gente tenha também uma, uma, assim, uma noção que é para não sobrecarregar os serviços também com apenas sintomas de Qual resfriado. Qual é esse termômetro? O né? é termômetro, termômetro é, é, é o indivíduo, é, quando pega uma doença viral como Covid, ele sente isso. Há uma percepção de que ele está doente. Quem teve, sabe. Os sintomas são diversos. Não é apenas uma coriza que é um sintoma. Muitas vezes a pessoa tem uma dificuldade de deglutir, que se repete numa dor de garganta, diarreia, mialgia, que são dores musculares. A pessoa se sente, às vezes, muito cansada. né? Então, assim, se eu eu dei dois espirros, três espirros, porque eu tive contato, por exemplo, com, com... com o mofo, com um o um ambiente fechado, com um livro velho, alguma coisa, é, é, é um fato. Agora, às vezes, o meu, o, o meu sintoma, o meu corpo, ele, ele, ele percebe o que está acontecendo. Então, eu sinto dor, eu sinto desconforto, eu posso ter febre. Então, na presença de febre, na presença de dor de garganta, naqueles sintomas que ficaram clássicos, né? que é a, a ausência do paladar ou do olfato, é muito importante que a pessoa busque um serviço de saúde. Agora, ela deve buscar no primeiro dia de sintomas? Não, existe uma janela, né, que é importante ser ser colocada. Não adianta ele ir, comecei a sentir hoje, eu vou hoje ao ao serviço. Não, eu tenho que esperar o ideal entre o terceiro e o sétimo dia, a gente ir nesse período, que nesse período a possibilidade da detecção de você ter um falso negativo é muito menor. Então, eu aconselho a Gabriela a, 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 a testar o marido na presença na presença de, 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 de positividade, ela e o, e o filho ficarem em isolamento domiciliar juntamente com ele.
0: Perfeito. Doutor Antonino, falando um pouco de medidas práticas agora do nosso dia a dia, nosso foco é o Rio de Janeiro, embora a gente está na internet falando para todo mundo, se alguém tiver dúvidas da sua cidade, fim específicas, vamos lá, pode, como a Gabela, perguntar aqui para o doutor Antonino Eduardo. Doutor Antonino, falando do Rio de Janeiro, o senhor comentou da praia. Nesse fim de semana, chamou a atenção as imagens das praias lotadas, a gente está em pleno verão, é... Em que medida que isso contribui? A gente tem alguns estudos que mostram que a contagem ao ar livre cai, reduz o risco de contagem e as pessoas ficam se perguntando. Realmente está um ano todo mundo nessa pandemia, a gente está no Rio de Janeiro no verão. Ah, mas eu posso sair ali ao ar livre? Pode, não pode? Dá para procurar horário alternativo? Qual a sua avaliação nesse momento?
1: Olha, ao ar livre, a gente sabe que a contaminação é bem menor. Né? Os indivíduos que estão em áreas confinadas, elevadores, salas de espera. a gente fala, Eu falo muito na questão dos caixas eletrônicos, que é uma coisa que a gente vê, que a gente utiliza no dia a dia. Você vai num banco, num caixa eletrônico, tem lá três ou quatro caixas. As pessoas dificilmente respeitam aquela, aquela distância. O ar livre, você tem uma possibilidade menor de adquirir a doença. Entretanto, você pode ver que algumas cidades, no estado de São Paulo, por exemplo, esse final de semana... A maioria das praias estavam fechadas. Algumas delas estavam, inclusive, com com, com uma espécie de um muro. né? Estavam com grades. É o caso de Santos, por exemplo. Santos estava com grade nas praias. Você não conseguia entrar nas praias. No litoral norte, as praias estavam vazias, porque a guarda municipal estava tirando as pessoas de dentro das praias. Então, assim, é uma medida ruim ou uma medida antipopular? É. Mas, no meu modo de entender, ela é necessária. É, para conter a doença. Nós estamos agora começando a vacinação. A vacina não vai, vai dar uma porta de saída para a gente. Então, por que Quem esperou até agora, será que não pode mais esperar dois, três meses? Não é verdade? Então, é importante que a gente tenha essa noção de que há locais mais perigosos que o outro. Você disser para mim, você faz caminhada? Eu faço, eu faço caminhada de máscara. Eu saio fazer minha caminhada, eu faço minha caminhada de máscara. Tá? Mas eu não, posso, eu não posso, por exemplo, ir para um local... Um, um local fechado para fazer atividade física ali sem estar devidamente protegido, que você está desrespeitando o outro. Né? E você, às vezes, está, de, está, está é, é, de máscara, às vezes até as pessoas se incomodam com isso. Né? Tem gente que, se você pedir para colocar uma máscara, ela te agride, é, Vai comprar uma
0: briga. É. Você
1: tem, mas eu não me incomodo com isso, não. Eu não ligo de comprar essa briga, não. Eu vou sempre, eu vou sempre pedir para a pessoa que estiver que eu chamar tendo um intermato ali... comigo, com toda certeza, com toda certeza, com toda certeza. Então, assim, eu acho que a experiência de outros estados, na maneira de conter o vírus, essa experiência de Santos, por exemplo, litoral norte de São Paulo, eu acho que é válida ser copiada. Mas eu, o padrão para se fazer isso, ele tem a ver com alguma coisa, com taxa de transmissibilidade e taxa de ocupação em nível de hospitais. Enquanto está a minha ocupação, estou com uma ocupação tranquila, que eu posso é, 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 liberar certas atividades? Eu acho correto que devem ser liberadas. Mas à medida em que eu tenho uma situação onde eu não vou ter condição de atender todo mundo, o risco é extremamente alto. Então, eu não recomendo. né? Você falou de alguns lugares, elevadores. Elevadores é um extremo risco. É. É Quer dizer, pelos... no
0: momento tem alguém no hall a gente vive essa situação, não sei se o senhor outras pessoas, você está no hall, você fica naquela subo ou não suba, aí você fica com medo até de ser descortês com a outra pessoa nesse momento é o momento de ser Enfim, ah, eu não vou ser
1: descortês eu vou ser cortês pedindo para que ela espere, ou então se ela fizer muita questão eu dou meu lugar para ela, não tenho pressa de, de, de chegar nos lugares não eu quero chegar com segurança eu quero chegar, eu não tenho essa pressa eu acho importante é, a pessoa ter essa noção de coletividade, tá? Você está com um elevador, um elevador pequeno, que o elevador não é só o momento que você está ali. À medida que você, por exemplo, entra no elevador, estou contaminado, começo a tossir e a espirrar dentro do elevador, eu estou sozinho, aí eu saio desse elevador, você entra nesse elevador, né? Eu tenho aéreos dispersóides ali. Isso Tem já pode dispersão. ser suficiente
0: para contaminar? sem
1: dúvida alguma, uma doença de alto padrão de, de, de transmissibilidade. Alto Essas padrão variantes de transmissibilidade. ainda pior, né? Essa variante é ainda pior. Né? Se você vai num caixa eletrônico, por exemplo, as coisas que você faz num caixa eletrônico, você coloca o dedo para verificar a impressão digital, você pega em dinheiro, né? Dinheiro é uma coisa que, né? Dinheiro, tá, tem muito, 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 um padrão, um, um, um risco de contaminação extremamente alto. Por isso que é importante você estar sempre portando ou ter disponibilidade de uma pia, ter disponibilidade de ter um álcool em gel e sempre, em qualquer situação de rua, utilizar a a máscara. A máscara bem utilizada, como nós já falamos aqui numa outra vez, numa outra live.
0: Tem pergunta até chegando sobre a máscara, a Cris também da vacina. Cris, eu vou perguntar primeiro da máscara, já que a gente está com gancho, como a gente diz no jornalismo. O Leandro pergunta da máscara, a gente já falou, mas acho que vale reforçar, doutor Antonino. O o Leandro pergunta, eu estou com a máscara, eu molhei com suor. Ela acaba a proteção dessa máscara no momento que ela está úmida?
1: Olha só, a gente nunca deve andar só com uma máscara. E a máscara úmida, ela, ela perde, sim, o padrão de proteção. Tá? Dependendo é. da máscara. Uma máscara. As máscaras têm padrões diferentes. Você tem as máscaras de tecido, né? Que nós já até comentamos... Que funcionam também, também doutora Antônio. Funcionam Danilo. também, funcionam também. Né? Desde que sejam com aqueles tecidos específicos. Né? Tem as máscaras... É, como essa aqui, uma máscara cirúrgica. Né? Que aí é descartável, A máscara cirúrgica, que é máscara descartável. Essa máscara dura em torno aí de duas horas, de duas a três horas, ou a partir do momento que ela torna-se úmida. Porque à medida que nós exalamos, o ar que nós exalamos, ele é umidificado, e ele vai umidificar a máscara, ok? Aí você vai ter que trocar de máscara. Eu nunca ando com a máscara só. Eu sempre ando com a máscara que eu vou utilizar, e, para... e não estou aqui numa mesa, né? Eu vou colocá-la dentro de uma... De um um invólucro E vou guardá-la aqui Cada vez que eu for mexer nela Eu vou utilizar o álcool em gel Porque senão eu contamino Existem outros padrões de máscara Como essa máscara aqui, por exemplo Que é uma máscara que a gente chama de N95 né? Essa máscara oferece um padrão maior De proteção Por quê? Primeiro, pela maneira que ela se adapta ao rosto Ela é muito mais vedada E segundo, pelo próprio tecido Essa máscara tem uma duração maior eu posso reutilizá-la, desde que mantenha bem guardada, sempre dentro de uma sacolinha, sempre que eu for utilizar, não pegar, sempre pegar pelas hastes né? e sempre guardá-la num bólucro um adequado. Tirou para comer,
0: é? não dá para botar em cima da mesa do
1: restaurante? Não, aqui, está né? Né? sempre aqui dentro vou. da sacolinha com a alça para fora para eu poder retirar e utilizar dentro da alça. E sempre antes... Sempre de tirar e colocar a máscara, utilizar, higienizar as minhas mãos. né? A máscara é um grande fator de proteção. Saiu um estudo agora mostrando que a utilização de uma máscara de tecido e uma máscara máscara cirúrgica, ela dá até 95% de proteção, que é um padrão extremamente bom, né? É, é, é É um padrão excelente de proteção. Né? sair um trabalho com relação à utilização de duas máscaras. Então, cada vez que o tempo passa, a gente vai aprendendo um pouquinho mais. Mas se você não tem duas máscaras, você tem uma, utilize uma. Né? Mas não saia de casa, dependendo do tempo que você vai ficar, com apenas uma máscara. Mesmo máscara se for é caminhar, for correr,
0: vale, 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 é vale levar uma outra máscara. Vale
1: levar uma outra máscara. Vale levar uma outra máscara. E higienizar as mãos ao de colocar e retirar as máscaras. Isso é ainda mais importante ainda. Isso é muito importante. Perfeito. A
0: gente está conversando com o doutor Antonino Eduardo, Leandro, Gabriela, todo mundo Sim. agradecendo o doutor Antonino, as orientações, doutor Antonino, que é chefe médico, gerente médico do Hospital Badim, ele médico intensivista também, com ali décadas de experiência, há um ano aí nessa luta incansável. Doutor Antonino, tem pergunta chegando da Cris, aí já com relação à vacina, o doutor Antonino também foi vacinado, e aí pergunta a ela quem tomou a vacina, ela pergunta especificamente sobre a vacina de Oxford. É, que é essa vacina que que você tem um tempo maior de, de para você dar a segunda dose, de três meses, mas pergunta ela, depois de quanto tempo que eu tô a princípio, protegido depois de tomar a vacina?
1: Bom, é, a vacina é, um, é uma coisa que chamamos de imunização ativa. O que, que é isso? Só para só a pessoa poder entender que, às vezes, ela pensa, tomei a vacina estou protegido. É. Não é bem assim. Não é bem assim. Então, o que, que acontece? quando eu, Quando a vacina é aplicada, o objetivo dela é fazer desenvolver no seu sistema imunológico anticorpos. Para isso, eu vou utilizar ou vírus mortos, ou vírus vivos, porém é, é, é incapaz de transmitir doença, ou seja, atenuados, tá? ou até mesmo é, é, fragmentos de RNA desse vírus. Em contato com o nosso corpo, ele provoca uma reação que nós chamamos de reação antígeno-anticorpo. O que é isso? O, seu, o nosso sistema imunológico, vai reconhecer aquele invasor e vai produzir anticorpos. Isso leva um período. Isso leva um período que varia de vacina para vacina. Um grande exemplo que nós temos há cerca aí de três ou quatro anos, nós tivemos aquele surto de febre amarela. Não sei se você hum. se lembra. Então, Sim. você toma a vacina e vai, por exemplo, uma área de mata, de floresta atlântica? Não. Você tem que esperar, no mínimo, 10 dias. Então, esse período varia de vacina para vacina. A Oxford tem é um período... Tanto que o período dela, da segunda dose, é é maior, né? A Corona, a Coronavac, por exemplo, você toma a vacina hoje, aí depois de 28 dias que você toma a segunda dose. Diferente da da vacina da AstraZeneca, que é a vacina da Oxford. Então, assim, varia de vacina para vacina. O importante é que você tenha tomado as duas doses Tá? porque a AstraZeneca, por exemplo, ela vem como reforço, né? você toma a primeira dose e a dose de reforço, e a corona como segunda dose mesmo. Ou seja, a partir de nós você a segunda dose, em torno de duas a três semanas, o seu, o seu corpo já tem anticorpos. E essa taxa de anticorpos aumenta. Quando você adoece, por exemplo, logo depois que você adoece, 21 dias, 20, 24 dias, você colheu o seu sangue, você vai ver lá a presença de anticorpos. anticorpos. E vem uma titulação, né? E o pessoal agora já está até familiarizado, o famoso IgG e IgM, né? Você fala, ah, eu estou com IgG e tal, coloca até uma medalha, IgG de 80. É. Então, é, a partir é. de certo momento, esses anticorpos também vão cair. É por isso que a, que a vacina, às vezes você tem que tem vacina que você tem que tomar de ano em ano, de 5 em 5 anos, de 10 em 10 anos, dependendo... Para que ela se expressa. É diferente, por exemplo, daquilo de outras experiências que estão fazendo, utilizando soro. O soro, por exemplo, vamos dar um exemplo, do soro antiofídico. A pessoa leva uma picada de cobra, por exemplo, né? ela recebe o soro, ela recebe anticorpos antiveneno. Anticorpos, pronto. Isso é uma imunização passiva. Tá? O tétano também eu tenho. Eu tenho a vacina antitetânica e tem o SATE, que é o soro antitetânico. Né? Se eu não fui vacinado e sofro uma lesão, por exemplo suspeita, eu tenho que tomar o soro, meu corpo vai, 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 vai produzir anticorpos? Não, ele vai receber os anticorpos prontos, isso é uma imunização passiva, a vacina não, é ativa, vacinei, meu corpo começa, meu sistema imunológico reconhece aquele agente agressor, aquele agente estranho que nós chamamos de antígeno e o corpo produz anticorpos específicos para atacar e para proteger contra aquele antígeno. Então, há uma variação de tempo dependendo do tipo da vacina e da dose. Nós já sabemos que a a Johnson, ela produziu agora uma vacina que é dose única, né? É é. é, é, é dose única. Então, provavelmente deve chegar aqui no Brasil à medida que todas as vacinas devem ser compradas, né? Aí uma notícia hoje, não sei se vocês viram, que nós já compramos em torno de 500 milhões de doses. Espero que isso realmente... seja um fato e que toda a nação brasileira seja protegida no menor tempo possível.
0: Esperamos todos. Doutor Antonino, A ele pergunta se pacientes crônicos, se se podem tomar a vacina.
1: Existe uma relação daquilo que se pode e que não pode tomar vacina, com mulheres grávidas, enfim, tem uma uma relação. Seria uma extensão muito grande. Depois a gente pode colocar disponível, você pode colocar disponível na página quais são todas as contraindicações, porque são, são algumas.
0: Perfeito, a gente vai colocar, viu, a Ali? A Ali que participa eu vou, com eu vou a gente, tá? Ela pode deixar. Iniciar... Com... Ah,
1: pois não. não. A gente pode colocar depois aí a, 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 a essa, esse, esse link né, com essas contraindicações da vacina que eu acho muito interessante, acho que todo mundo deve, deve, deve saber.
0: Boa ideia. Ainda sobre a vacina, a Ana faz uma pergunta que está na, nas manchetes dos jornais hoje. Ana, e é interessante, ela teve uma pessoa próxima a ela. A mãe dela tomou a vacina da AstraZeneca, que é a AstraZeneca e Oxford, e diz ela que teve uma reação à vacina. Não sei qual foi a reação, Ana, Eu espero que não seja muito grave. A gente tem até uma discussão que está acontecendo, né, doutor Antonino está acompanhando, porque alguns países da Europa suspenderam a vacinação por conta de eventos é, trombogênicos, de trombose em alguns pacientes. É um número muito pequeno, saiu há pouco uma nota da Fiocruz, que deve, já está começando a produzir essa vacina aqui no Brasil, falando que são 15 pacientes, exatamente, no universo ali de milhões de pacientes vacinados na Europa que tiveram, que, portanto, consideram ainda a vacina segura e a posição da Organização Mundial da Saúde, da Anvisa, estão esperando mais pesquisas. Mas ela pergunta, ela teve febre e cansaço. Obrigada, Ana. Diz ela, a mãe dela que tomou a AstraZeneca. Isso é comum? O senhor tem visto, tem tido relatos, doutor Antônio?
1: Sim, alguns relatos, não só da AstraZeneca, como a corona. Algumas pessoas apresentaram cefaleias, dores de cabeça. Algumas pessoas apresentaram, realmente, uma uma febre baixa, uma mialgia. Mas isso é comum, né? Em muitas vacinas que a gente toma, a gente apresenta ali uma reação vacinal. Quem tem filho pequeno sabe muito bem, né? Tem aquela coisa de assim, estou vacina, está com febre, está com febre, tá exatamente, exatamente. Né? Agora não são reações de natureza grave. É, alguns países, principalmente é, 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 na, na Europa especificamente, começou, se não me engano, na Noruega, depois a Dinamarca, é, apresentaram alguns pacientes, se não me engano, você disse 15, eu tinha ali, eu tinha a última leitura que eu fiz foi em torno de nove pacientes, tá? Mas devido à gravidade da, da da reação né? Uma, a trombose é um risco extremamente alto A pessoa que tem trombose tem que ser tratada de imediato Agora cabem algumas perguntas né? Eu participei é, na quinta-feira da semana passada De uma discussão que a gente faz num grupo Onde tem infectologistas, intensivistas, clínicos, pneumologistas E houve uma discussão a respeito exatamente dessas reações Muitas pessoas elas já têm um potencial pessoal de apresentar trombos, diferente de outras pessoas. tá? E como então, o é que indivíduo... você sabe, doutora é, Donino? Um o indivíduo, um indivíduo, um indivíduo obeso, o um indivíduo com menor, que, que, tem, que tem um padrão de, de deambulação menor, o paciente acamado, tá? essas pessoas, eles têm um padrão, um risco maior de apresentar trombos. Tá? Então, assim, não há um estudo ainda que confirme essa, essa questão trombogênica da vacina esteja relacionado realmente à vacina. Você pode ver que na Inglaterra, que foi um ponto onde teve a maior quantidade de indivíduos vacinados, não houve nenhum tipo de reação como essa. Né? Pelo menos até agora não foi descrito. Né? Eu considero, e a Fiocruz avalia, avalia isso, avaliza isso, perdão, que é uma vacina segura. Eu não teria dúvida em tomá-la tá? e indicá-la para outras pessoas. Inclusive a minha mãe tomou a vacina da AstraZeneca, graças a e Deus. E teve alguma conversa. reação? Não, não que eu saiba, ela não falou, não falou nada. Então, assim, pequenas reações, como uma febre, uma dor de cabeça, uma coisa assim, pode acontecer. Tá? Existem alguns outros relatos, né? tem gente mas existe também aquela questão é, da, reação, da relação causa e efeito. Isso tem que estar sempre comprovado. É, nós tivemos alguns casos na Dinamarca, é, Portugal... A Portugal é, Vera casos, fala de Portugal engano, aqui. Uhum. É, 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 e, e na Noruega tá? Então, assim, nós temos que ver quais foram as condições que essas pessoas... Quais eram as condições prévias dessas pessoas que sofreram. Então, não há nenhum estudo, não há há nada ainda que possa dizer, não, essa vacina não é segura. Eu considero, a partir do momento em que houve os testes, a partir do momento que que a Fiocruz, que nós devemos ter, eu tenho total respeito e total confiança em tudo aquilo que a Fiocruz disser. né? Porque ali tem cientistas sérios, pessoas sérias, estudiosas, e, e, e com, como se diz, motivadas em, em contribuir com a, com a questão da vacina, com a questão dos estudos. E não há nada ainda no Brasil especificamente, tá? Existem realmente, se não me engano, são nove países, né? Que, que, que fizeram, que, que estão... Que, eles suspenderam, suspenderam, eles não proibiram. Eles suspenderam estão estudando esses casos. Então, é muito difícil de falar sem realmente ter acesso aos estudos, sem realmente ter acesso ao caso individual de, de cada um desses pacientes, se realmente há uma relação entre vacina e trombose. Porque não é só a vacina que provoca trombose, nós devemos, de, te, temos dezenas de drogas que são trombogênicas e muitas delas nós usamos no dia a dia.
0: Perfeito. Ainda falando sobre prevenção, a Kelly pergunta se há algum tratamento preventivo passado um ano aí, do início da pandemia. Vocês têm trabalhado com algo nesse sentido? Não. Ou pós...
1: Não, existe existe algumas algumas, questões que avaliam que se o tratamento precoce poderia evitar um mal maior. Não, eu não acredito nisso, não. Até porque não há nenhum estudo que comprove isso. Agora, o que acontece é uma análise de como era no início da pandemia e como passou a ser a partir de agosto, setembro do ano passado. Do início da pandemia, se você me perguntasse é, quando que eu devo ir ao hospital? Eu ia falar, quando você tiver falta de ar. Né? Quando tiver febre prolongada, por, por mais que não cessa com o uso de antitérmicos. Isso mudou. Isso mudou por quê? Porque antigamente se preconizava a intubação precoce. O paciente chegou, reduziu a saturação e intuba doente. Fazia uma coisa chamada de intubação sequencial rápida, que é uma técnica difícil, tá? que necessita treino, é, não é qualquer pessoa que faz uma intubação sequencial rápida, não é qualquer médico que faz uma intubação sequencial rápida. Ele tem que receber treinamento específico, ele tem que ser treinado para fazer isso, tá? Então isso também foi responsável por muitos problemas. É. Tá? Então assim, o que a gente, o que a gente, é, o que a gente diz é que a pessoa deve ir ao médico? Que avaliação médica ele pode fazer com que haja uma internação precoce, uma proteção daquele indivíduo? como, por exemplo, na utilização de medicações antitrombóticas. Tá? Então, se você vai até o hospital, por exemplo, tá? e eu checo em você um, um dado chamado dedímero. Dedímero é um exame de sangue que eu faço num paciente. Aí eu chego à conclusão que você tem uma taça de dedímero perigosa, eu já te anticoagulo preventivamente. E isso realmente tem um resultado melhor. Mas não é um tratamento precoce para a covid é um tratamento de uma condição que pode ser extremamente grave, seja em Covid ou seja em qualquer outra doença. Então, essa situação, sim. É por isso que é importante procurar o um serviço de saúde. Muitas vezes você tem aqueles indivíduos que têm uma coisa que nós chamamos de hipóxia silenciosa. Eles não. Ele não, ele não demonstra, ele não demonstra, assim um esforço respiratório. Mas você faz uma gasometria arterial desse paciente, ele está com a PO2, a pressão de oxigênio, muito baixa no sangue, quase em nível de ser entubado. Tá? Então, esse paciente é um paciente de alto risco. A, a, o, a procura precoce do serviço médico faz com que você possa identificar aquele indivíduo que tem o um maior potencial de desenvolver a doença e, prote- e poder protegê-lo. Tá? Mas isso não vai impedir, por exemplo, que ele seja entubado, que ele vá para o CTI. Tá? Isso vai te dar condições melhores de lidar com eles. É uma estatística que um estudo da AMIB, que é a Associação de Medicina Intensiva do Brasil, mostrou que cada. Olha a gravidade dessa doença, hein? De cada três pacientes que são entubados, dois morrem. Nossa. Isso é uma estatística da AMIB. Tá? que está disponível. Existe alguma outra vida.
0: doença, pelo que o senhor acompanha, que tem uma estatística tão cruel não. assim
1: que não ah. Não, e que mande tantas pessoas para a ventilação mecânica. Não. E sem contar o seguinte, Mariana, as sequelas, né? As sequelas. A gente, a gente percebe, as pessoas têm a doença, elas não se recuperam, elas muitas vezes têm alta, passa aquele período que a gente considera ela com risco de contaminação... Mas a gente considera, hoje, até uma síndrome pós-Covid. Algumas pessoas permanecem sem olfato, algumas pessoas permanecem em paladar, algumas pessoas permanecem mantendo um grande cansaço, outras com dificuldade de motilidade, outras pessoas com dificuldade de fazer atividade física. Tá? Então, assim, é uma doença que tem um risco potencial de morte e tem sequelas, sequelas de algumas vezes de natureza grave, como fibrose pulmonar, miopatia... tá? Nós tivemos doença renal semana, é bom nós tivemos essa semana essa semana a gente não pode obviamente citar nomes né mas tivemos um paciente jovem tá ele teve covid teve alta tá? e depois voltou para o hospital apresentando uma dor torácica ele entrou num circuito numa rota que nós chamamos de rota de dor torácica um protocolo de dor torácica e acabou que nós diagnosticamos uma miocardite. Uma miocardite, Ah. uma uma, uma inflamação, não uma infecção, uma inflamação no músculo cardíaco motivado pelo Covid. Então, assim, é uma doença que traz uma série de riscos e uma série de de sequelas. E não poupa os indivíduos jovens, né? Não poupa os indivíduos jovens.
0: Esse paciente há quantos anos, doutora? 28
1: anos, Nossa. paciente jovem.
0: É, gente, bom, a gente está caminhando para o final da nossa live, que é realmente, enfim, esse vírus é muito traiçoeiro, né, doutor? O senhor sabe melhor do que ninguém. Para a gente finalizar, eu vou pedir uma conclusão final, mas antes, uma última pergunta da Ali, a gente estava falando da vacina, e aí pergunta ela se o senhor tem informação se algum tipo de medicamento pode potencializar a reação à vacina.
1: Não, eu não tenho essa informação, eu não posso falar porque eu realmente não disponho dessa informação. É, não significa que não tenha. Né? Aí eu vou pedir desculpas a Ali, né? peço desculpas Dália. a ela, Ali, mas eu vou, eu vou pesquisar e depois ela pode ter o meu contato aí através do Instagram, através das redes sociais e fazer contato comigo, que eu terei, pesquisarei e passarei essa resposta para ela com toda certeza
0: doutor Antonino, é, doutor Antonino Eduardo, doutor Antonino, que é gerente médico do Hospital Badim, médico intensivista, e aí está ficando o nosso também veterano das lives e, olha, Dr. Antonino, a cada, a cada nova live me torno mais fã do senhor, porque é uma verdadeira aula. Agora a gente está caminhando para a nossa conclusão, Eu queria que o senhor é, tenha algo a acrescentar, falasse um pouquinho da orientação nesse momento, o senhor que deu um panorama geral e assustador, porque assustador é a situação e a gente tem que, às vezes, levar esse choque mesmo para tentar reduzir os riscos e entender a realidade, a situação que está lá fora, que está aí no, nos hospitais e nas emergências, que o doutor Antonino está vendo todo dia. O que o senhor gostaria de acrescentar para a gente concluir, doutor Antonino?
1: É, mais uma vez, eu volto a falar uma coisa que eu tenho repetido sempre, né? A minha ação individual, ela repercute coletivamente. Né? Eu queria um apelo, que eu me dirijo agora principalmente aos indivíduos mais jovens. tá é, Nós estamos numa pandemia onde as pessoas, onde morrem em torno de duas mil pessoas por dia no nosso país. A cada dia isso piora, a gente não tem visto melhor, a gente não tem observado esse quadro melhorar. Já estamos caminhando aí para quase 300 mil mortes, 300 mil histórias, 300 mil pessoas que que tinham aquelas pessoas que os amavam, eram pais, eram irmãos, eram filhos. Enfim, isso é é trágico, isso é trágico, isso é trágico. Então, assim, vamos ter respeito pelo outro. Vamos utilizar esse tripé que eu falo. Proteção individual, utilizando corretamente as máscaras. né? Higiene pessoal, utilizando álcool em gel quando não tiver disponível uma pia com água e sabão para lavar as mãos. E um distanciamento social. Ah, eu sei que isso leva muitas críticas. Né? Ah, é muito fácil para você falar de distanciamento social, se você tem dinheiro, se você tem comida, se você tem isso. Mas eu volto a falar que morto não come, morto não compra, morto não consome. Né? Então, assim, eu acho importante... Eu não estou falando aqui em lockdown, mas se isso vier a ocorrer, respeite. Tá? Quando um governo, quando o nosso prefeito aqui na cidade do Rio de Janeiro determina uma situação, é óbvio que sempre vai vai haver crítica, sempre vai haver aquela pessoa que concorda e a pessoa que não concorda. Mas, enfim, a a questão não é concordar ou não concordar, a questão é cumprir. A questão é cumprir. Respeitar o outro. Você pode contaminar alguém, você pode ser responsável pela morte de alguém. né? Você pode ser responsável pela morte de alguém. Já pensou nisso? Não. Ou pelo sofrimento, pelo sofrimento intenso. Eu já tive várias vezes aqui de chegar para pessoas e falar o seu pai infelizmente faleceu a sua mãe infelizmente faleceu olha, acabei de entubar o seu pai tá? eu tive colegas, tem colegas cujos familiares está internado no hospital tá? e é uma heroína porque ela está todo dia trabalhando quer que ela, se ela estiver vendo ela sabe de quem estou falando da minha, da minha admiração, da minha honra de trabalhar com uma pessoa a mãe dela está internada foi entubada ela não ficou chorando. Ela estava lá na frente de serviço trabalhando. Ela chorava assim. Ela estava na frente de serviço trabalhando, salvando vidas, salvando vidas. Uma mulher heróica. Tá? Então assim, a gente tem que pensar no sofrimento do outro. Então o meu apelo é que as pessoas se conscientizem disso. Se conscientizem. A praia não vai embora. A praia vai ficar aqui. Agora você pode ir embora. O seu pai pode ir embora. O seu vizinho pode ir embora. A praia vai ficar aqui. A praia, a areia da praia vai estar aqui. Então, assim, é um momento. Vamos esperar a vacina, vamos trabalhar, vamos exigir que os nossos governa... governantes nos coloquem à disposição a vacina, que é para a gente se proteger. Eu estou vacinado. Aí, por isso eu vou agora, já que eu estou vacinado, dane-se todo mundo. Eu vou para a praia, eu vou correr, eu vou para festa. Não. Respeite o outro. A nossa ação individual repercute coletivamente. Se proteja proteja quem você ama, proteja quem você não ama. Tá? Viver em coletividade, viver em sociedade, é respeitar o outro, é respeitar o espaço do outro. Isso é necessário, isso é um grau de civilidade, isso mostra o nosso padrão de humanismo, o nosso respeito pelo outro, que nós gostaríamos que tivesse conosco. É esse o recado que eu deixo. E, mais uma vez, agradeço muito, Mariano o convite, é muito bom estar com você, também sou seu fã, né? Sempre, sempre Sim, acompanho todo seu, honra, todo, todas as suas matérias, enfim, é isso.
0: Uma honra, doutora Antonina Eduardo, dando uma aula para gente. Lembrando, gente, que essa live vai ficar salva na página da Band News FM Rio. É, então, para quem quiser compartilhar, enfim, espalhar a informação, é o que a gente falou no início da nossa live, informação é saúde também, é prevenção tá aí na Band News FM Rio. E eu aproveito para convidar, sábado a gente tem uma entrevista na Band também, sete da noite, com o doutor Antonino Eduardo, já completando algumas informações também. que a gente explora o doutor Antonino, porque é muito fera é muito bom eu Agradeço a todo mundo que está aí aplaudindo e agradecendo também mais uma vez. Obrigada pela companhia a todos, em especial a você, doutor Antonino, e parabéns pelo trabalho, viu?
1: Obrigado, obrigado a todos e tchau, uma boa noite a todos. Boa noite,
0: gente. Tchau, boa noite, boa luta.